0: Der Podcast zum Monatsthema. Nachher weisst du mehr. 5 Signs of ADHD. If these 5 Signs describe you, you might have ADHD.
1: I was undiagnosed with ADHD until I was 23.
0: Well, here a few questions to see if you might be autistic.
1: Das sind meine Erfahrungen mit Antidepressiva. Schizophrenie
2: erklärt in 60 Sekunden. Let's go! Immer häufiger trifft die sozialen Medien auf psychische Gesundheit. Sei auf TikTok, Insta oder YouTube. Immer mehr Personen aus dem öffentlichen Leben redet über ihre psychische Krankheit. Das finde ich zuerst mal auch etwas Gutes. So bekomme ich nicht nur das perfekte Leben von den InfluencerInnen vorgegaukelt. Gleichzeitig werden mir dann aber auch Videos empfohlen, wo heißt, wenn du diese fünf Symptome hast, hast du ADHS, hast eine Angststörung, Depressionen und, und, und. Manchmal scroll ich auf TikTok und fühle mich plötzlich diagnostiziert. So als hätte ich anhand von einer Auflistung an Symptomen herausgefunden, dass sie unter einer Störung leiden. Es ist auf jeden Fall klar, der Trend, dass in den sozialen Medien über die psychische Gesundheit geredet wird, wird immer wie grösser. Und der Trend möchte ich im Rahmen des monet Thema Kopfsachen genauer untersuchen. Dafür habe ich mit einer Psychotherapeutin geredet, eine TikTokerin zu Wort lassen, die selber öffentlich über ihre psychische Krankheit redet. Und die Perspektive von einer Dozentin an der ZHAW im Bereich Medienwissenschaften einbezogen. All das gibt es in der Podcast-Folge «Mental Health of Social Media. Fluch oder Segen?» von mir, Göttlin. Kanal Göttlin. Bevor ich den Trend genauer untersuche, nimmt es mir zuerst Wunder, wie es denn überhaupt dazu hoch ist, dass die psychische Gesundheit immer stärker in den sozialen Medien thematisiert wird. Dafür habe ich Mona Singer gefragt, Sie ist Psychotherapeutin am Institut für Systemische Psychologie und
3: Psychotherapie Zürich. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, oder ich mache auch die Erfahrung, dass eigentlich seit der ganzen Covid-Pandemie, also jetzt, ich glaube, 2020 hat das ja angefangen, dass irgendwie seitdem mehr auch der Fokus auf so ein bisschen psychische Gesundheit gele geleitet worden ist Und dass es dort, wie, wie soll ich sagen, so etwas nachvollziehbarer für alle. War. Aha, man ist depressiv wegen Covid, also wegen der Pandemie, wegen der Einschränkung und alles. Und dass so es im Rahmen von dem immer mehr, dass es auch wie okay ist, wenn man öffentlich sagt, ah, ich han eine Phase, die mir nicht gut gegangen ist, zum Beispiel.
2: Dass psychische Gesundheit immer stärker der sozialen Medien zum Thema wird, das hat auch Adam mitbekommen. Mit 27, also vor zwei Jahren, ist Adam mit ADHS diagnostiziert worden wo sie dann gesehen hat, dass in den sozialen Medien über psychische Krankheiten geredet wird, hat sie gedacht, hey, wieso mache ich das nicht auch? Seit dem Sommer 23 ist der Ada, auf TikTok auch bekannt unter Dopamin on Fleek», aktiv und postet täglich Videos rund um ihres ADHS. Ich habe Ada gefragt, was ihre Motivation hinter den Videos ist.
0: Weil es einfach extreme Vorurteile gibt, dass von vielen Leuten diese Krankheit überhaupt nicht als Krankheit angesehen wird. Es sind angebliche Erziehungsfehler, Faulheit, äh, man solle sich ja einfach mal zusammenreißen oder auch ganz verrückt, ähm, dass das ja nur eine Erfindung von der Pharmaindustrie sei, um Ritalin an Menschen zu verkaufen und ich möchte gerne diese
2: unsinnigen Vorurteile aus der Welt schaffen. Ada will die Form vor ihren Videos über ADHS aufklären. Gleichzeitig will sie anderen Betroffenen so sagen, hey, du bist nicht allein damit und es gibt auch noch andere, denen es genauso geht. Sie selber erzählt auch, dass ihr das für ihn gefällt hat und sie sich immer etwas allein mit ihrem ADHS gefühlt hat. Im Gespräch mit Psychologin merkt sie, wie wichtig gerade der Austausch mit anderen Betroffenen für sie ist.
0: Also ich bin schon seit vielen vielen Jahren immer wieder in psychologischer oder psychotherapeutischer Behandlung gewesen und ich hatte immer so ein Problem damit, mit Fachpersonen zu reden, die selbst nicht betroffen waren. Ich hatte immer so das Gefühl, kannst du mich überhaupt verstehen? Du bist da ja nicht drin. Ich empfinde das vielleicht anders als jemand, der, da als, der das mal gelernt hat, der das studiert hat, der das einfach nur von außen sieht. Ich wollte im Grunde einfach aus dem Kern selbst als Betroffene von, davon erzählen, wie geht es mir als Betroffene und nicht, dass die Leute sagen, ja, mein, mein Psychologe hat das und das gesagt, mein Psychiater sieht das so und so. Hier, Ich bin auch betroffen und bei mir ist das genauso. Einfach quasi als in gleichwertige Person zu anderen Betroffenen einfach von mir zu erzählen.
2: Meistens fallen der Ada die Idee für ihre TikTok-Videos spontan im Alltag ein. Die Idee schreibt sie sich dann auf oder speichert sie via Sprachnachricht auf ihrem Handy ab. Sie schaut aber auch, was die anderen Content Creator so machen und lässt sich so inspirieren.
0: Ich überlege mir, wie kann ich das dann halt als Video umsetzen, dass das jetzt nicht zu langwierig ist, dass die Leute das auch interessiert. Sehr, man muss das auch sehr prägnant quasi ähm, spielen oder auch manchmal auch etwas überspielt natürlich und einfach den Kern der Sache treffen und sagen, hey, guck mal, ich komme immer wieder diese Situation, kennst du das auch? Oder, genau, oder was, was, was verbindet uns so,
2: uns Betroffenen, was andere vielleicht nicht so empfinden und nicht so kennen? Das klingt an sich gut und macht auch Sinn, wie da Ada vorgeht. Ich habe mich dann einfach gefragt, ob die Ada auch im Austausch mit einer Fachperson ist, bevor sie so Videos produziert und aufladen.
0: Grundsätzlich bin ich in psychotherapeutischer Behandlung parallel. Allerdings. Ähm hebe ich auf meine Videos natürlich keinen wissenschaftlichen Anspruch. Ich verlinke teilweise, wenn ich Informationen von extern habe, verlinke ich sie auch. Aber ich sage auch ganz klar, dass meine Videos nicht dazu dienen, sich in irgendeiner Form selbst eine Diagnose zu stellen. Das ist mir sehr wichtig, dass niemand auf die Idee kommt zu sagen, oh, ich habe das Video gesehen, ich habe jetzt auch ADHS. Das möchte ich absolut nicht und das ist auch nicht der Sinn meiner Videos.
2: Ihre Beschreibung vom Profil verlinkt auch auf der Website ADHS-ratgeber.com. Ab und zu schreibt sie auch unter dem Video, dass der Inhalt nicht zur Selbstdiagnose dient. Das als sogenannte Caption oder auch in der Kommentarspalte. Ich habe Dr. Colette Schneider, Forscherin und Dozentin an der ZHAW im Bereich Medienwissenschaften nachgefragt, wie sie das einschätzt.
1: Lange zu links. Wir sagen immer, so aus der strategischen Kommunikation, muss man sieht, immer auf die Kanal aufmerksam machen. Also der Influencer dann auch darüber reden, wenn er zum Beispiel jetzt redet, also wenn er das selber auch, auch wirklich sein Publikum sagt. Das hat dann sicher den größeren Effekt, weder wenn einfach neu noch, noch eine Website steht oder ein Kanal.
2: So viel dazu, was geachtet werden muss beim Produzieren von so Inhalt. Jetzt ist so Ada hat über 30.000 Followers auf TikTok. Ihre Videos werden im Durchschnitt mehrere Zehntausend Mal angeschaut, Ihre erfolgreichsten Videos sogar mehrere Hunderttausend Mal, Ihr viralsten Video über 1,5 Millionen Mal. Was macht das mit einem? So, ich stelle es mir schon leicht stressig vor, ständig das Gefühl zu haben, müssen, abzuliefern und Videos zu produzieren, weil sonst würden ja den Anschluss verpassen und dem Algorithmus zu Opfer fallen. Aber ist es nicht auch einfach eine zu große Verantwortung für eine Privatperson in den sozialen Medien, gerade wenn es Themen wie psychische Gesundheit betrifft?
3: Das habe ich auch die Psychotherapeutin Ramona gefragt. Ich glaube, da muss man gut darauf achten, wie, wie verletzlich ist auch oder in was für einem Zustand ist die Person, oder? Also, wenn jemand in einer total tiefen Depression steckt, sehr instabil ist und verletzlich. ist, würde ich eher, wenn das jetzt zum Beispiel meine Klient oder meine Klientin wäre, würde ich nicht empfehlen, sich zu diesem Zeitpunkt auf Social Media gross darüber zu äußern, weil es dann wirklich verletzende Kommentare könnte ich geben. Oder? Ich finde, das ist sehr in Abhängigkeit vom persönlichen Zustand der Person.
2: Weiter sagt Monatsänger auch, dass es das Risiko von fehlender Privatsphäre besteht, wenn man in den sozialen Medien über die eigene Krankheit spricht. Einfach, weil man viel Preis gibt von ihm selber und sich auch verletzlich zeigt. Besonders bei negativen Reaktionen stelle ich mir das noch schwierig vor. Ich habe darum Ada gefragt, wie denn bei ihren Videos Feedback so ausfällt.
0: Also zu Anfang war es wirklich sehr kontrovers. Also gerade, wo das dann auf einmal wirklich viral wurde mit meinen Videos, wo die Views dann teilweise auf anderthalb Millionen Views am Tag hochgeschossen sind, ähm, also da waren wirklich sehr böse Kommentare und ich würde auch behaupten, einige hätte man theoretisch auch anzeigen können. Da waren Beleidigungen drin, Beschuldigungen, ähm, es wurde die Krankheit abgesprochen, es wurden irgendwie irgendwelche anderen Diagnosen gestellt. Ähm, allerdings haben wir das, also habe ich das so gemacht, ähm, dass ich jegliche böse Kommentare grundsätzlich gelöscht habe. Und ich habe auch die dementsprechenden User auch gemeldet und blockiert.
2: Mit der Zeit ist eine extreme Liste geworden mit Leuten, die Ada blockiert Mit Mittlerweile haben sich die Reaktionen, unter anderem durch das aber auch recht gesetzt. Aktuell sagt Ada, sind Ada die Reaktionen zu 95% neutral oder positiv. kommt aber auch dazu, dass sie mit Filter auf TikTok gezielt nach bestimmten Begriffen Kommentar aussortiert. Was Ada umso mehr freut, sind die Reaktionen an Kommentare von Leuten, die sich verstanden fühlen. Gerade die Gemeinschaft, wo man in den sozialen Medien finden kann, freut die Psychotherapeutin Ramona Zenger. Der Austausch, wo sich ergibt zwischen den Menschen untereinander. Besonders in den sozialen Medien, wo die Hemmschwelle vielleicht auch ein bisschen ist, über psychische Gesundheit zu reden als in der realen Welt. Ein weiterer, wenn nicht der wichtigste Grund, wofür die Thematisierung von psychischer Gesundheit in den sozialen Medien spricht,
3: ist für Ramona Zenger die Entstigmatisierung. Das bedeutet, dass Menschen, die psychische Diagnosen haben oder psychische Störungen haben, dass es wie weniger behaftet wird, dass man das hat, dass man das mehr kann erzählen kann. So ich bringe immer so auch in der Therapie das Beispiel, von, wenn jemand zum Beispiel Knieprobleme hat oder am Knie irgendetwas hat und sagt, ja, ich muss heute zum Arzt wegen meinen Meniskusproblem oder so, dann ist das für alle völlig okay, alle verstehen das und es wird kein Thema darum gemacht und ich würde mich sehr freuen und dafür einsetzen, wenn sich das, auch wenn man psychisch egal, was für Symptome oder Themen hat, dass man das genau gleich könnte sagen könnte, wie wenn man zum Beispiel Meniskusproblem hat.
2: Neben der Enstigmatisierung sieht
3: der noch einen weiteren grossen Punkt. Also es wird wie das Wissen wird wie einfacher zugänglich. Also wenn man zum Beispiel auf Social Media ich sage jetzt mal beispielsweise einen Beitrag macht, was sind die Hauptsymptome von ADHS, sozusagen, dann ist das sehr zugänglich für ganz viele Leute, die sich möglicherweise auch bei den einen Symptomen so ein bisschen erkennen und dann auch weiter können auf den Weg gehen und sich das fragen, reflektieren oder sogar auch in einer Therapie oder etwas lesen darüber. Das, äh, finde ich, ist ein weiterer Vorteil, also so die Wissensvermittlung davon. Was natürlich auch wieder kritische Aspekte haben kann. So woher sind die Quellen und woher ist das Wissen?
2: Als eher kritischer Punkt fügt Ramona noch an, dass es sich in den sozialen Medien oftmals um kurze Videos handelt. Umso schwieriger, eine psychische Krankheit in einem kurzen Ausschnitt richtig und vollständig zu thematisieren. Ich bin in den sozialen Medien auch oftmals auf Begriffe wie «Trauma oder «Trigger
3: gestossen». Dazu sagt Ramona Zenger, Folgendes. Mir ist auch schon aufgefallen, beispielsweise, dass dann gewisse Begriffe wie zum Beispiel Trauma oder Trigger werden dann so übergeneralisiert verwendet, oder? Und dabei gehören wie eigentlich die Begriffe schon zu psychischen Störungen, werden jetzt aber einfach so im Alltag verwendet. Und ich finde das ist heikel, weil das führt dazu, dass Menschen, die vielleicht wirklich traumatisiert haben und gewisse Trigger haben im Alltag durch die Traumatisierung, dass die sich einfach nicht mehr so ernst genommen fühlen. Und dann wird es kritisch, wenn man schlussendlich alles das Gefühl hat, wir sind traumatisiert. Weil jemand, der dann ja, wirklich irgendwie Traum Kriegstraumatisiert zum Beispiel ist, sich dann nicht mehr ernst genommen fühlt. Ich merke die Art und Weise, wie wir in den sozialen
2: Medien über psychische Gesundheit reden ist entscheidend. Schon im Gespräch mit der TikTokerin Ada ist mehrmals Thema, dass Ada ihren Followern klar machen muss, dass sie ihre eigene Geschichte und Expertise teilt und nicht stellvertretend für eine ärztliche Meinung steht. Grundsätzlich müssen Influencer: InfluencerInnen stark das so vermitteln, sonst führt es schnell mal auch zu sogenannten Selbstdiagnosen.
3: Beispielsweise das Thema mit der Konzentration. Äh, niemand von uns kann sich acht Stunden am Stück konzentrieren. Oder? Und wenn man dann liest Konzentrationsschwierigkeiten und dann sozusagen Schlussfolgerungen ja stimmt, ich kann mich auch nicht den ganzen Tag beim Arbeiten konzentrieren, dann wird es einfach wirklich heikel. Oder? Und ich glaube, dort führt wieder dann kein Weg daran zum um sich wirklich auf die durch eine Fachperson zu suchen. und auch wenn die vielleicht nicht so schnell zugänglich ist, aber dass man nicht sich selber so Diagnosen fix stellt, sondern eher mit so einer Fragestellung dann auch sich eine Beratung sucht. Bisher war Thema das Thema, dass die psychische
2: Gesundheit von InfluencerInnen in den sozialen Medien aufgegriffen wird. Dr. Gollett Schneider, Forscherin und Dozentin an der ZHAW im Bereich Medienwissenschaften, sieht aber auch eine Gesundheitskampagne als wichtiger Akteur in der
1: Thematisierung von psychischer Gesundheit. Also wenn man jetzt ähm, eine Kampagne hat, ist das sicher hilfreich. Also die grösste und auch ähm, gut gemachte Kampagne ist so in der Deutschschweiz «Wie geht es dir?». Ähm, und äh, fordert dann eigentlich wie auf, zum, ähm, zum sich Gedanken zu machen über Gefühle und auch miteinander zu reden. Und die Evolution von dieser Kampagne zeigt, dass sie ähm, sehr bekannt ist ähm, jetzt in der Deutschschweiz. Sie also die eine gute Reichweite. Und ähm, auch, dass die Botschaft ankommt, eben in diesem Sinn, ähm, wirklich auch äh, über Gefühle zu reden. Aus der
2: Sicht von der Dr. Colette Schneider Ergänzt sich so auch Chancen für eine Gesundheitskampagne in der Zusammenarbeit mit InfluencerInnen?
1: Aus der Kampagnenforschung ähm, weiss man einfach, dass äh, gerade auch also so der Prominenzfaktor, dass der kann helfen kann. Also wenn man jetzt wenn man möglichst würde, äh, versuchen auch so InfluencerInnen und Influencer als Botschafter zu gewinnen, die ähm, auch eine gute Reichweite haben und... So möglichst viel denn äh, in diesem in dem Fall Jugendliche auch erreichen.
2: Grundsätzlich wird die psychische Gesundheit immer ein größtes Thema in der Gesellschaft. Nicht nur im echten Leben, sondern auch in den sozialen Medien. Und das soll so auch sein, weil ich glaube, ein Leben ohne soziale Medien könnte man sich kaum noch vorstellen. Das bedeutet aber auch, dass viele junge Leute und Kinder auf Social Media in Kontakt mit dem Thema psychische Gesundheit kommen. Umso wichtiger ist hier eine die Medienkompetenz, wie Gott Schneider meint.
1: Ja, ich denke, dass es schlechter Content gibt. Ähm, das ist nichts für mich. Also darum denke ich, etwas vom Allerwichtigsten ist, dass ähm, Kinder, Jugendliche halt wirklich ähm, Medienkompetenz vermittelt bekommen, daheim vermittelt bekommen, in der Schule vermittelt bekommen und aufwachsen und auch ähm, da selber eine gute ähm, Kompetenz haben, um äh, mit so Inhalt umzugehen, was dann vielleicht eben nicht so positiv ist. Genau,
2: weil es wird nicht weniger. Die sozialen Medien als Plattformen wachsen und der Inhalt nimmt zu. Zum Trend, dass psychische Gesundheit in den sozialen Medien thematisiert wird, habe ich bei meinen drei Interviewpartnerinnen nachgefragt, wie sie die Entwicklung des Trends einschätzen. Ja, und was kann ich sagen? Alle sind sich einig psychische Gesundheit wird wohl weiter in den sozialen Medien Thema sein, wenn nicht sogar zunehmend stärker. Wo sich auch alle einig sind, ihr inbegriffe, ist beim Riese hinter dem Trend. Und zwar, dass die Entstigmatisierung von psychischen Krankheiten vorantrieben wird. Dabei ist die Art und Weise, wie Inhalte rund um psychische Gesundheit vermittelt werden, entscheidend. Einerseits soll klar betont werden, dass es sich bei einer Privatperson um die eigene Meinung und Erfahrung handelt, andererseits soll auch schriftlich und mündlich auf Fachpersonen und andere Hilfsstellen aufmerksam gemacht werden. So viel dazu, was der Content Creator achten muss mehr wir erstellen von Inhalten, da wir aber alle auf Social Media herumirren, habe ich abschließend bei der Psychotherapeutin der Zenger nachgefragt, wie wir als
3: User am besten umgehen mit so Inhalt. Ich rate, zum immer gut darauf zu schauen oder zu hinterfragen, was sind das für Quellen sind. Ähm, einfach eine Privatperson wie von sich erzählen oder geht es darum, dass generell aufgeklärt werden soll über äh, psychische Gesundheit oder psychische Krankheiten. Und ich rate, das wie so ein bisschen mit einem gewissen, wie soll ich sagen, gesunden Abstand oder einer gesunden Distanz zu betrachten und auch gut sich zu reflektieren, wenn es einem zu näher geht, zu fest belastet oder man wieso in das reingerissen wird und sich dann gar nicht so abgrenzen kann, weil man so fest mitfühlt, dass man sich dann eher überlegt, was ist, ist das für mich wirklich hilfreich, so also ja, so Inhalte ähm, zu konsumieren, genau. Oder wirklich sich zu fragen was ist für mich hilfreich, oder? Es gibt ja auch viele, ähm, zum Beispiel äh, Psychologinnen, Therapeutinnen, Therapeuten natürlich, die ähm, auch sehr gute Inhalte ähm, äh, teilen auf Social Media, wo es dann ja weniger ist, dass man sich muss abgrenzen muss, sondern wo man vielleicht auch für sich wirklich auch wertvolle Sachen mitnehmen kann. Also, ich würde mal sagen, so ein bisschen zu einem sehr bewussten Konsum und Reflexion, was das mit einem selber macht. Das war es
2: mit meiner Podcast-Folge «Mental Health» auf Social Media, Fluch oder Segen. Der letzte Podcast zum Monatsthema «Kopfsache». Mein Name ist Elena Göttlin. Danke dir fürs Zuhören.
0: Das war ein Kanal K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf der Podcast-App.